0: Agradeço a todos vocês que estão acompanhando a gente nas nossas plataformas digitais. É um imenso prazer que a gente comece hoje com esse novo projeto aqui na Cooperativa Castrolanda, né? O podcast pode ser. É, é muito legal que a gente tenha esses espaços para conversa, para discussão, para que a gente conte um pouco é, o que acontece dentro da cooperativa de uma forma mais descontraída, né? Essa nossa proposta, a gente já vai contar um pouquinho mais a fundo como vai funcionar todo esse nosso projeto um projeto bem pioneiro aqui na, na Castrolanda, mas eu vou aproveitar que a gente já está já se, se apresentando por aqui. Eu sou Rodrigo de Souza, eu trabalho na comunicação da cooperativa Castrolanda. Aqui ao meu lado eu estou também com a Adriele Schmidt, a Adri, né, para quem trabalha aqui na, na cooperativa já provavelmente já conhece ela, supervisora de compliance. Tudo bem, Adri?
1: Tudo bem, você, Rodrigo? Que prazer estar aqui com a gente
0: do Certo, um projeto que partiu de você também, né, Adri, esse podcast?
1: Sim, é uma junção aí de várias ideias, né, de um pouquinho minha, um pouquinho da Nanda, um pouquinho da, do pessoal da comunicação sua, do Edgar, da Sibeli, enfim, esse, esse, esse pode ser aí uma junção de várias ideias e com certeza uma iniciativa aí muito bacana que a gente está começando hoje e a gente já está aqui eu, eu não sei vocês, mas eu já estou esperando pelos próximos. Esse é só o primeiro, mas eu já estou esperando pelos próximos também.
0: É, que venham muitos outros, <risos> né? E como a Adri disse, é um projeto que acho que na Castrolanda praticamente tudo é feito com várias mãos, né? Essa ideia de, de cooperação já está muito enraizada na cooperativa e esse projeto é mais uma, uma, uma oportunidade né, que a gente percebeu de trabalhar em conjunto, né, entre várias áreas, para que a gente possa contar um pouco sobre o que acontece aqui na cooperativa. A gente está com a Nanda Chuprosky também. Tudo bem, Nanda?
2: Oi, Rodrigo, tudo bem? Bem-vindo a todo mundo, todo mundo que está ouvindo aqui a gente. Fico bem feliz com o convite, como a Adri mesma disse. A gente teve algumas conversas até chegar... É, na ideia final né, do, do podcast, então eu trabalho aqui na área de cooperativismo, sou a supervisora da área, onde a gente trabalha diretamente com o relacionamento dos cooperados, então a gente tem várias frentes de atuação, uma delas é essa, então já estou aqui há alguns anos na cooperativa, comecei como estagiária lá na UBL, aí passei pela área da estratégia e agora estou aqui na área de cooperativismo.
0: Legal, Ananda. Então, é, seguindo aqui as nossas apresentações, a gente está com um, um cooperado nosso aqui, né? Como eu disse, a ideia é que todo mundo participe. A gente está aqui com o Frederic de Jager. Tudo bem, Frederic? Se apresenta um pouco para a gente. O Frederic vai falar um pouco hoje sobre a comissão eleitoral da Castrolanda, né? Frederic, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, tudo certo. É, meu nome é Frederic de Jager, sou
3: associado já há 25 anos na Castrolanda. 25 é, anos. Isso, trabalho uma bovinocultura de leite, suínos, agricultura, e faz parte bem um pouco da batata frita, então estou meio envolvido em quase todos os setores da Castrolanda, é, cooperado, né, grato pela Castrolanda, com certeza.
0: Legal, 25 anos de Castrolanda e falou aí várias áreas de negócio que participam, né, acho que se a gente fosse... É, conversar com o Frederick aqui, daria um podcast de 10 horas só com a experiência que ele tem de Castrolanda, né, pessoal? Já
1: temos aí, acho que os próximos episódios, será? <risos> ah, também faço parte,
0: faço parte do
3: comitê Suínos também, sabe? Também tenho participo Tem um pezinho
0: em cada canto da cooperativa, Tudo. então.
3: Isso, bem diversificado.
0: É, legal. E a gente está também com o Pedro Deckers, né? Ele que é controller aqui da Castrolanda, para quem... É, às vezes é de fora e não entende um pouco de, dos processos aqui da cooperativa. Pedro, é, queria que você se apresentasse, tudo bem? Queria que contasse um pouco como é que você está. Mas, é controller, né? É uma área muito importante da cooperativa. É, acho que, talvez, quem esteja de fora ou seja muito novo na cooperativa ainda não entenda né? o que que é isso. É, se você pudesse contar também para a gente, basicamente, o que que é o seu trabalho aqui. Pedro, seja bem-vindo né? ao nosso podcast.
4: Olá Rodrigo, bom dia, obrigado pelo convite, é a satisfação aí estar com vocês participando do primeiro Pode Ser. É, então, como você falou, né, eu estou como controller aqui da Castrolanda, que é uma função relativamente nova, criada pelo conselho em 2018 e responsável por algumas, algumas áreas, né, ou algumas disciplinas aqui, como eu, como eu costumo dizer. Né? Então, é, nós temos aqui o compliance, a área de auditoria, a gestão de riscos, a área de controladoria propriamente dita, também temos a área de estratégia, projetos e processos, tá? Então, são as, as disciplinas aqui que estão sob a minha gestão e eu trabalho na Castrolanda há 15 anos. Então, obrigado pelo convite aí.
0: Já tem uma bagagem grande também, né? Seja bem-vindo, Pedro. Pessoal, então acho que a gente pode é, começar já e ir direto para o nosso assunto, né, porque a gente veio, veio fazer aqui. Adri, é, acho que a gente poderia bem rapidamente explicar o que, que é esse Pode Ser, né, por ser uma, uma primeira edição do, do, do podcast. Acho que muita gente ainda está curioso para saber o que, que é o Pode Ser, de onde ele surgiu e, e principalmente, qual a função dele aqui na cooperativa. Né? É mais um, um trabalho que a gente faz para se aproximar dos colaboradores, dos cooperados? Explica um pouco para a gente sobre isso.
1: Exatamente. E esse nome, né? Diferente aí. Diferente. A, uh -huh. O pessoal olhou e falou, ué, pode ser, pode ser. Eu acho que é com esse, porque que tem um C ali no meio, né? Uh -huh. Será que o pessoal escreveu errado, né? <risos> Bom, mas o podcast, né, o Pode Ser, ele nasceu então de uma iniciativa aqui nossa, né, de várias áreas, então aqui a união tanto da área de compliance, comunicação, cooperativismo né, e gestão de pessoas, para que nós possamos contar as histórias dos nossos cooperados, dos nossos colaboradores e também informar sobre assuntos que estão acontecendo, né, durante aquele mês ou que estão aí em alta na cooperativa, né? E por que esse nome pode ser? Porque é justamente essa ideia, a gente bater um papo e aí a gente quer saber do Pedro e do Frederic. Pessoal, a gente quer é bater um papo. Pode ser?
0: Pode ser. <risos> Boa, né? Ótimo.
3: Um show de bola! Legal.
1: Então, vamos bater esse papo aí, conhecer um pouco, né, os nossos cooperados, os nossos colaboradores, os nossos convidados. E hoje, né, especialmente vamos falar aí de dois temas que estão em alta, né? Que é, então, a questão eleitoral aqui da cooperativa, né? E também falar um pouquinho aí sobre PPR, né? Uhum. Acho que Legal. é importante também a gente esclarecer, né? Quem sabe o pessoal chegou agora ou está ouvindo né, pela primeira vez, o que quer dizer a GE e o que quer dizer a GO, né? Acho que é bem importante a gente esclarecer. Então, AGE é a GE Assembleia, é Assembleia Geral Extraordinária, né? Ananda, Pedro, Frederic, me corrijam aqui, por ah, favor. Sim, pode. E a GO é a Assembleia Geral Ordinária. Olá. A GO, ela é obrigatória. Acontece, né? É, no primeiro bimestre ou no primeiro trimestre, Pedro me corrige aqui.
4: Trimestre, uma vez trimestre. por ano, no primeiro trimestre.
1: E na GO é onde acontece, então, essa prestação de contas, contas do ano anterior da cooperativa, é isso?
0: Isso mesmo. Perfeito.
1: Legal.
2: E, e a GE, participam ela... os
0: cooperados, né?
2: Isso, é para os cooperados e também na GO é feita a eleição da chapa do conselho que está concorrendo naquele ano. Nesse ano a gente só tem a eleição do conselho fiscal, porque o conselho de administração, a eleição é feita de três a três anos.
0: Legal. E o Frederico, como... É... É coordenador, né, Ananda? Por favor, me corrija Isso, se uh -huh. eu estiver errado aqui, que a gente é, tem tanto nome tem muito, viu? na cooperativa <risos> e a gente acaba confundindo aqui. É, não só para Ananda, mas quando a gente tiver com algum, algum nome, alguma coisa errada, se puderem corrigir também, fiquem à vontade para interromper, pessoal. Frederico, então vamos falar um pouco sobre a, a comissão eleitoral, né? Como a gente já disse, é, ela faz parte de todo esse processo da GO. Essa comissão eleitoral,
3: ela é formada sempre... É, no mês de novembro 30 dias antes das preas assembleias né normalmente é 30 dias essa comissão é uma ótima pergunta que a gente sente que muito associada à pergunta como é que é formada essa comissão como como que escolheram esses nomes como é que você Fe está de novo aí como né então já queria deixar bem claro sim né legal que é uma dúvida e que normalmente ela é formada exclusivamente por um do comitê eleitoral vigente, né, atu atuando nessa gestão, é uma pessoa do comitê de administração, são os dois, né, que são certos, daí são três pessoas associadas, em geral, qualquer pessoa pode ser, né, então é convidado, essas pessoas são convidadas, uma pessoa da administração convida um associado e o comitê fiscal convida duas pessoas, dois associados aleatoriamente, essa comissão nos, nos reúne, né? E ela é uma comissão que não tem vínculo com diretoria, nem com comitê fiscal. Ela é isenta de qualquer é, vínculo uma cooperativa, né? É um, uma comissão que ela não, ela não tem comissionamento, ela não tem jeton, ela não tem verba. Então ela é bem neutra e a gente preza por isso. Já sou coordenador do comitê eleitoral já faz acho que dois ou três mandatos, já de três anos. Então eu prezo, até brinco com o pessoal no primeiro dia, para o pessoal ficar um pouco nervosinho. Assim, pra... Pessoal, é, nessa reunião, eles já até um, brincam comigo, ah, eles já sabem o que você vai falar. Eles já, já querem votar para mim para coordenador, até, não acho <risos> legal, mas é, eu falo: olha, aqui na comissão, nossa responsabilidade é grande, nós somos imparciais. Nós não não podemos jogar para nada. Cada associado, sendo o tamanho ou proporção, não nos interessa. Todos são iguais. Não é porque ele é um grande produtor ou um pequeno produtor. Para nós não se, não interessa isso aí, sabe? Cada um é um associado. Então, nós averiguamos todos os associados e nós temos a parte sigilosa. Sigilosa, lógico que temos isso também, mas é todo sigiloso, sabe? Então, a gente preza muito por isso. É uma parte que vem da cooperativa Castelona já, sabe? E um voto é um voto, gente, né? Então, a gente é exatamente desta forma que nós trabalhamos. E dentro dessa comissão também temos auditoria interna, que nos acompanha, que nos ajuda. Tem um indicado, uma, um funcionário, ou uma, uma quer dizer, não é um funcionário, é um colaborador da Castelana que participa junto, né? Que esse ano é a Nanda, né? Que está participando da nossa comissão. Nós temos todos os suporte da Castrulanda, a comissão ela é composta, né, por essas pessoas, então nós temos também um suporte, temos um suporte financeiro, a gente tem um suporte jurídico, né? Então a gente é bem assessorado, sabe? Isso aí é bem. E a credibilidade Nós preza é, uma eleição tranquila, né? E que não esteja assim aquela coisa turbulenta.
0: Limpa e, e transparente, e, né? Imundo
3: isso. E precisamos muito o respeito pelo associado que está sendo votado ou não. Até para pessoas que, para não ter aquele aquela imagem que ai ah, é, um cooperado não foi eleito por causa de um voto. Então a gente não divulga voto. Então a gente tem o respeito pelo associado, sabe? Esse respeito para nós é muito, muito, muito importante. Isso aí é primordial, sabe? Então o sigilo no comitê, na comissão eleitoral é expressivamente sigilosa, sabe? Em hey, Frederico, e tem tem
4: um negócio que você comentou que eu acho legal assim, né? Porque é, não sei se todos sabem, né? Mas uma cooperativa ela funciona um pouquinho diferente de uma de uma empresa, né? Ou de uma sociedade mercantil, né? Isso. E os votos, né? Se você puder comentar um pouquinho assim, é, o voto ele não é proporcional ao, ao ao capital, né? Do cooperado, né? Como é que funciona isso aí?
3: Sim. Isso é uma outra coisa muito interessante do cooperativismo, da nossa cooperativa também. É, ela funciona já nas... já começa as eleições nas pré-assembleias setoriais ali, né? Então, nós acompanhamos os votos para os comitês setoriais. Então, ali é um... é um fato muito importante. É, vota quem é cooperado atuante naquela área da atividade, né? Tem que ser atuante, senão você não, não vota nessa área. Então, é, associados específicos para aquela área, eles podem votar para pessoas do comitê, aleatoriamente, é livre, de espontânea vontade, ele vota na pessoa quem ele quiser. Não é ninguém forçado a votar em ciclano ou fulano, ou associado X ou Y. Ele é livre. Nas pré-assembleias também são colocados também a eleição para delegados, para compor uma composição de uma chapa, que acho que mais para frente vamos conversar sobre isso. Então, cada, cada pré-assembleia de setor tem uma quantia X para indicar como delegado para comitê fiscal, que foi este ano, mas para o ano que vem. Já vai ser a, direção, a parte fiscal e também da administração. Então, é mais gente, então vai ter mais composição de, de delegados para isso.
1: E esse voto é sempre secreto, né, Fred?
3: Sempre, sempre é secreto. E outra coisa, acho que muita gente não sabe disso, e eu posso deixar bem claro também, esses votos, por exemplo, da Assembleia do ano passado, do ano retrasado, de três anos para trás, ela é arquivada aqui, sabe? Aqui tudo, nós deixamos guardado, todas essas eleições são tudo armazenado no... dentro da cooperativa Castrolândia.
0: E Eu acho que bom, é interessante aí. que o, o Frederic conte um pouco sobre esse processo. Acho que a Nanda até pode comentar, porque ela está mais próxima dos cooperados. né? Essa transparência ela é muito cobrada né, dos cooperados, né, Nanda? Acho que você que está tá perto deles, geralmente o pessoal deve vir com essas dúvidas para você. Como que é isso?
2: É, Na verdade, a gente sempre vai prezar pela transparência, porque nada vai ser é, ruim para nós do que você eleger alguém ou um conselho com uma certa dúvida, um certo receio se aquilo foi limpo ou não. Então, a gente sempre deixa claro e tentar descer da maneira mais transparente possível. Teve algumas mudanças na norma eleitoral nesse, nesse ano passado, né, que a gente teve as primeiras eleições, onde a gente teria que fazer já visando a maior transparência e deixar claro o processo, é, a indicação de delegados ela só seria divulgada após a realização de todas as assembleias, as pré-assembleias setoriais, e seria divulgada pelo canal oficial da Castrolanda, porque antigamente tinha a pré-assembleia setorial e já fazia o resultado na de batata, no resultado na de suinocultura, do agrícola e assim por diante. Então, para a gente evitar é, pouca de urna, ficar a, a opção de escolher votos, a gente definiu que a gente iria abrir depois da última pré-assembleia realizada, então a gente abriu a urna na sexta-feira à tarde do ano passado e divulgou os delegados pelo canal oficial da cooperativa, justamente para evitar, diz que me disse, é, alguém recebeu informação assim, é assado. não, a gente quer fazer tudo de maneira oficial e transparente, porque a gente sabe que se tiver algum furo ou alguma falha no processo, a comissão eleitoral vai ser cobrada disso, e vai demonstrar uma falha, né? E que não pode acontecer. Então, a gente sempre visa isso, porque os cooperados sempre são bem em cima. E um dos valores nossos, para isso também, da cooperativa, é realmente a transparência, deixar claro. Então, se a gente fizer alguma coisa é, errada ou alguma falha, é desrespeito com os nossos associados, né?
3: Ananda, outra coisa que é deixar bem claro também, você falou das regras, né? Então, também o comitê eleitoral também segue regras. Ela prevê exatamente o que está no, no Estatuto né, Social da Cooperativa Castrolana. Então, ela segue rigorosamente o que está escrito ali. Então, nós temos também o interno, né? Tem o, o regimento interno do comitê eleitoral. Então, o comitê eleitoral segue nas premissas o que está escrito ali. Então, normalmente teve mudança sim. E essas mudanças vêm da onde? Às vezes vem até de um próprio associado numa assembleia e percebeu uma coisa, a gente também percebe, o comitê eleitoral percebe, a administração também percebe. Então todo mundo é um é um, é, um, é um bloco para ajudar o sistema. Então ele é totalmente ela vai aperfeiçoando com o tempo, né? Cada ano ele muda. Tem coisas que aconteceu este ano, pode ser que vire uma, uma dentro do de uma nova regra para o ano que vem, então a gente vai aperfeiçoando esse sistema eleitoral, sabe? Ele não é uma coisa fechada, blindada, não. Ela pode ser, de vez em quando, uma mudança para o bem da cooperativa, né? Porque o mundo ele gira e muda situações, então a gente também tem que acompanhar essas mudanças, né? Mas sempre essas mudanças são esclarecidas para os associados em geral, todos. Nada é obscuro.
2: Você
1: que está aqui, né, Frederique? Você comentou ali Sim. que está aqui há 25 anos já, né? Você vê essa evolução como cooperado, né? Você vê essa evolução tanto nas assembleias, em todo esse processo, assim, é, agora atuando né, como, como coordenador da comissão, mas, assim, também a tua visão como cooperado é, de avanço nesse processo eleitoral, é, nesse processo de escolha, né, desses... desses desses líderes aqui da cooperativa, né? Como que é a tua percepção ali desde do seu primeiro ano ali como cooperado?
3: Eu acho que é a evolução que todo ano teve. Eu acho que isso aí é uma uma, uma grande coisa da cooperativa castrolana, essa evolução. Nós estamos evolu evoluindo nos números, mas também estamos evoluindo no todo, sabe? no Em todo o associado, até na própria fazenda do associado. A evolução constante, né? Isso aí é uma coisa... É muito castrolando eu acho muito uhum. dela né e a... essa evolução como tem últimos acho que faz uns uns 15 15 anos nem exigido cursos não eram hoje é exigido curso curso de formação de conselheiro então isso aí está aprimorando dentro da administração né, né? Eu acho que isso aí é muito 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 bom sabe isso aí é... tira uma capacitação para eles que entram no conselho fiscal ou no eleito no a administração, uma bagagem, sabe? Uma bagagem que ajuda muito, tá?
1: E tem Até muito a ver, p... né, Frederico, com a governança né, da cooperativa, né? O Pedro pode falar muito melhor disso, né, Pedro? Mas, assim, evolução da própria governança da cooperativa, né? Agora, poxa, é, regimento, alteração do estatuto, a norma, né? Essa profissionalização, né? É, tem muito a ver com essa evolução da própria governança, né, Pedro?
4: É isso mesmo. Uh, o mercado vai exigindo cada vez mais né, e, a, e a cooperativa percebe isso e vai ajustando suas práticas de governança para cada vez é, estarmos mais é, bem preparados para seguir adiante, né, Frederico? A, a sustentabilidade da cooperativa depende muito disso, né, de, de ter uma governança forte. Né?
3: Então, isso. E até, por, por sinal, esse ano, pela primeira vez, né até eu achei muito muito legal. Dentro do comitê, eleito, na comissão eleitoral, na verdade, né, ele esse ano tinha uma participação de um jovem e de uma mulher, né, na comissão da mulher cooperativista. Então, nós tínhamos os dois. E isso é um fator muito importante dentro da cooperativa, a formação do jovem, né que é o nosso sucessor. né Nós, um dia, temos que passar para eles. Então, nós estamos colocando eles para dentro Mostrando como é que funciona uma cooperativa, sabe? Isso aí, um, e um outro ponto muito interessante: nos, nos comissões de, de comitê setorial, nos comitês suínos ou bovinos, né? Então, ali são eleitos é, associados a cada. né? E, e também não podem ser eleitos mais em uma comissão e serem em outra. Então, abre o um leque para mais gente participar né? desse, desse todo da Castrolanda, né? E uma coisa bem inovadora da Castrolanda, que eu acho isso fantástico, da Castrolanda, é um jovem participar do comitê, né, do comitê setorial, para ele ir já aprendendo, sabe? Como é que funciona o comitê, como é que ele sabe aquele, o, o, o trabalhar do dia a dia da cooperativa, né?
0: E vai ganhando aí, gosto ganhando também, gosto. né,
3: Frederico? Isso. Então, isso aí é uma coisa muito positiva, sabe? Isso aí começou ano passado, esse ano tem de novo, e isso aí pegou já. Isso aí, dentro do comitê, eu participo de comitê de, nos suínos, a gente achou fantástico, uma jovem lá, ela participa, ela pode opinar, ela não tem o direito do voto, mas ela opina, ela conversa, ela faz, o, ela como participar, como um, um presente dentro do comitê setorial, né, e quero deixar bem para as pessoas, para as jovens que estão escutando hoje, se inscreva naquilo lá, se inscreva para participar, é fantástico, gente, é fantástico isso aí, para você participar. Só como para é deixar que um se detalhezinho, escreve, né?
1: Ananda, Ananda, que pode contar para gente
2: como é que funciona essa comissão de jovens. Claro, hoje a gente tem diversos jovens cooperativistas aqui na cooperativa, a gente tem uma faixa etária a, que é trabalhada, esses jovens são a partir de 15 anos até 30. É, a nossa pra... idade aqui, <risos> né? De todos nós somos <risos> jovens. <risos> uhum. É. A, para participação nos comitês setoriais, aí precisa ser maior de 18 anos, tá? É, como que funciona? Então, a comissão, assim como a das mulheres, ela é eleita pelos membros daquela atividade, né? então, pelos jovens cooperativistas, pelo grupo, através da pré-assembleia setorial deles também. Então, além da batata, suinocultura, agrícola e bovinocultura, a gente também tem as pré-assembleias setoriais de jovens e também a de mulheres, então, elas é, ocorrem essas votações exatamente como nas pré-assembleias setoriais, para eleger quem serão os membros que vão representar esses grupos. Então, atualmente, a gente tem as nossas duas comissões que foram eleitas na última pré-assembleia com a renovação de dois membros, né, a gente sempre preza também que sejam renovados aos poucos, não só nas comissões, mas nos comitês também, para manter o histórico, para a pessoa saber é, não chegar nada ali, né, porque senão fica, fica difícil. Então, as nossas duas comissões, elas são bem importantes para nós. E aí também, no ano passado, foi colocado, né, como o Frederico comentou, a questão dos jovens nos comitês setoriais. Então, a gente abre as inscrições para qualquer jovem né, que entre nesse grupo que eu comentei com você, naquela faixa etária. Eles mandam o seu interesse em participar do comitê setorial, é importante ressaltar que ele tem que, o pai dele, a mãe dele, o cooperado que ele tem vínculo, ele tem que ser ou ele pode participar do comitê daquela atividade, né, que ele tem vínculo, então, por exemplo, se o, ele é um sucessor de um, de um agricultor, ele não vai entrar no do bovinos e sim no do agrícola, então ele faz a sua inscrição, ele indica qual atividade ele vai querer, qual matrícula ele está vinculada, e a gente faz uma seleção pelos currículos deles. Então, a gente faz uma seleção junto, em parceria ali com o pessoal da, do DH, onde a gente faz uma entrevista, vê qual é o perfil de cada um, e leva para a comissão do jovem. É importante destacar que quando a gente leva para a comissão, quem eles vão escolher que vai entrar no comitê é uma seleção às cegas. Então, ele não sabe que, que é o fulano de tal que quer entrar no agrícola. Ele sabe que é uma pessoa extrovertida, comunicativa, isso e aquilo. Então, eles vão escolhendo conforme o perfil. Após eles baterem o martelo, ah, a gente gostou do candidato 2, por exemplo, aí é falado, ah, então o candidato 2 é o fulano de tal. Então, é assim que é escolhido, justamente para evitar favoritismo, Aquela ah, mas eu conheço aquele ou não então é, acontece assim de maneira às cegas né para a gente priorizar aquilo, aquele perfil e não a pessoa
0: E qual é o objetivo desse conselho fiscal é, Frederic? Por que, que a cooperativa é, faz essa, essa eleição? Para que, que eles auxiliam nesse processo? Para o conselho
3: fiscal? Isso eles é que eles são ele eleitos para trabalhar para acompanhar os números da Castrolanda, para acompanhar não só o número, mas também o andar em geral da cooperativa Castrolanda, né? Eles podem é, orientar, eles podem sugerir, né? Então é a função deles, né? É principalmente fiscalizar, né? Para fiscal seria fiscalizar. Mas a palavra fiscalizar é um pouco meio dura, né? Não é só fiscalizar. Então, eles acompanham, né? Eles participam também, sabe? E a administração, não. O conselho de administração já é o que executa, né? Então, existe essa diferença, né? Ela é que executa. Então, um fiscaliza e o outro executa. Então, nesse meio, nós não podemos misturar os dois, né? O fiscal querer executar. Isso não funciona em nenhum, em nenhum lugar, né? Ficar é importante bem claro, que cada né?
0: um tenha a sua função, né?
3: Isso, uma função. Né? Então, numa GO, para deixar bem claro também que numa GO, a gente votou setorialmente né, nos, nas pré-assembleias. Numa GO, todo associado pode votar, sendo associado que esteja com área atuante ou não atuante. Tem associado que é só de que recebe aluguel. Ai, Pedro, agora me fugiu o nome, agora é tipo de associados Então, ali numa GO, todos têm o direito de voto. E quem vota é o associado. Então, por procuração, esse negócio não existe. É o próprio associado com capital aqui na Castellana tem o direito de voto. Né? Então, numa AGO, no, tem, só para deixar bem claro para vocês. é, e é um, um voto para cada cooperado, né? Isso, Isso e é um é voto. Né? E é um voto. Então é bem transparente. Então eu já até fiquei pensando um pouquinho rápido. É transparência, né? Aqui na questão, Isso aí é a palavra-chave no eleitoral. É transparência, né? No caso é. dos cooperados que são
4: pessoa jurídica, né? Frederico é um voto também. É um voto é para cada pessoa jurídica,
3: né? Jurídica, um voto. Então ele Pelo pode votar como jurídica. Ele pode votar como um voto e ele ainda pode votar como membro. Ele como um associado. Normal com todo mundo, então ele teria o direito de votar em dois, né? Em dois votos, duas cédulas, né? Mas só especificamente nesse caso, né? São, então, mas são poucos, né? Mas deixar bem claro que o direito de voto é o único, é do associado. É tá? um então, voto ninguém... por
0: matrícula, né? Como a gente por matrícula, fala, né? Mas hum. não é bem associado... por
3: matrícula, é pelo associado mesmo. É não pelo pode associado, eu... né? Não pode vir com procuração, com filho, não. É o associado. Ele Sim, tem que estar é.
0: presente, no, na, presente no dia da AGO para que ele possa exercer esse direito, né, Felipe? Isso. E
3: esse direito é igual, tanto faz um grande produtor, um pequeno produtor, um médio, o que for. O voto é dele, é um o só.
0: O Peso ele do voto é sempre o, o mesmo,
3: mesmo, né? Mesmo. Então isso aí é muito, muito, muito bom, Suiza. Gratificante também.
0: É, e acho que é importante a gente deixar claro, né, que que é importante que o cooperado participe desse processo, porque a escolha dele vai depender de quem vai fazer essa fiscalização dentro da cooperativa, de quem tipo. tá, vai estar tá mais atuante ali, né? Como a gente está falando especificamente desse ano, que uhum. é a escolha dos membros do Conselho Fiscal. Então, quem vai participar desse processo mais a fundo, mais próximo, vai depender da escolha do cooperado, né? É muito importante que ele, que ele esteja presente no dia da GO, que ele participe de todo esse processo eleitoral, né? Isso e outra coisa que normalmente eu faço no dia da GO
3: eu sempre chamo o pessoal que foi eleito que a chapa foi aprovada para ir à frente, né? Para se mostrar para ser visto, porque tem, nós temos acho que mais de mil associados já, então nem todos mais conhecem quem é quem, mas eu faço questão de que vão lá na frente aparecer, na hora, né? Já tá aprovada a chapa e de a pessoa ver quem é, porque para ser cobrado, ou para conversar, ou para tirar uma sugestão, né? Porque isso ajuda muito. A castelhana cresceu desta forma, sabe? Sempre numa boa conversa, né? Então, eu acho isso muito importante na castelhana sabe? Saber quem que está lá, sabe? A pessoa. Por exemplo, a gente se confunde com muito nome de associado, e a gente não sabe, mas é Fulano, esse aqui é o Ciclano, aqui Então, gosto muito de trazer, sabe? Então, isso é uma coisa minha. E eu faço a questão, quando estiver uhum. é lá, eu vou chamar.
0: É, e é uma é responsabilidade, é né?
3: É, é uma responsabilidade
0: de quem, de quem é Isso. eleito também que, que seja conhecido dos demais cooperados, né, Frederico?
3: Para ele saber também o trabalho que ele tem, né? Que ele vai ter o trabalho. Não é só estar tá numa comissão por estar. Tá. Então, nós queremos que ele esteja trabalhando, esteja atuando, sabe? Isso aí é muito é. importante ele saber que o povo pode vir cobrar. Né? É a responsabilidade, responsabilidade de representar o quadro social, né, Frederico? Com certeza. Com certeza.
1: Isso tem muito a ver com, com o valor que a cooperativa tem aqui de liderança, né? Quem leaders. são esses líderes, né? Qual é o rostinho deles, né? Eu posso é. cobrar deles, né? Se eu ver... Uhum. Né? E também eu sei que, opa, essa pessoa aqui é um líder, essa pessoa está aqui fiscalizando, está aqui na comissão eleitoral, no, né, nos comitês, no conselho, né? Então, é, acho que aqui é uma grande expressão desse valor da liderança, Isso. Né?
3: E também os sugestões, tem associado que tem sugestões muito boas, né? Eles podem entrar em contato com essas pessoas, viu? Exatamente. Isso que lá isso é interessante, só que não é. Então, ele passa tudo, por caminha desse jeito, sabe? É o crescimento normal, né? Interessante, da
0: castrulando, né? É. Muito bom, gente. Adri, a gente tem mais um assunto para é. conversar aqui, né?
1: É, a gente não falou um pouquinho muito sobre isso, mas na Geo são aprovadas as sobras lá dos cooperados, né? Frederico e Pedro aqui também podem é, me corrigir aqui, por favor, e falar um pouquinho sobre isso. E, né, é, prestada todas as contas da cooperativa daquele ano, enfim. Todo esse resultado, né, a gente tem aqui a partir de trabalho do cooperado, trabalho do colaborador, né? Toda essa nossa união aqui de esforços faz com que a cooperativa tenha resultados, né? E aos cooperados é destinado as sobras da cooperativa. É isso mesmo? Isso, é isso né? Isso. E ao colaborador, né, que então, atuou, que teve, então, toda essa entrega também de resultados, nós temos o PPR, né, Pedro? Pode contar um pouquinho para gente sobre o que, que é, é, é PPR Primeiro, né é PPR ou é PLR? Porque a gente escuta sempre os dois, mas conta uhum. um pouquinho para gente qual que é o certo e o que, que quer dizer essa sigla.
4: Legal. É, na verdade, é... É a mesma coisa, né, então chama, <risos> chama como quiser, né, mas a, a, a terminologia correta é PPR, que é Programa de Participação nos Resultados, tá, e, e é bem isso que você comentou, né, Adri, ele está é, vinculado ao fato de a cooperativa ter né, e alcançar os seus resultados é, financeiros, mas não somente financeiros, a Castellano também tem outros objetivos estratégicos, né, como satisfação de cooperados, engajamento de colaboradores, é, redução de acidentes de trabalho, enfim, muitas outras metas, né? é, mas a principal delas, com certeza, é o resultado financeiro, tá? que é, sem resultado financeiro não teria como pagar o PPR aos colaboradores, né? da mesma forma que os cooperados eles só recebem sobras né? se o, o resultado financeiro vier. Então, é uma situação muito semelhante. aí. Né?
0: É, eu, tenho, eu tenho uma dúvida, Pedro. Né? Assim, tem muita gente que, que, no cotidiano, acaba chamando, não, não digo especificamente dentro da cooperativa, mas em outros lugares, né, acaba chamando essa participação nos resultados de 14º, 15 salário. E, e acho que não é bem isso. Né? Salário é uma coisa fixa que a pessoa tem, é, tem a garantia né, de, de, de receber ele integralmente, todo mês ou em determinado período, é, não é isso, é, é um salário? Eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre isso.
4: É. Boa pergunta, Rodrigo. Acho que essa é, é a, talvez seja a principal confusão que as pessoas façam, né? Porque o, o colaborador, ele é contratado para realizar as suas atividades que, que estão ali na, na, na sua função pela qual ele é contratado, né? E para ele fazer aquilo com... É, de uma forma muito bem feita, ele recebe o salário dele, né? E o salário com férias, com décimo terceiro, com tudo que a lei prevê e que é, a cooperativa sempre paga isso de uma forma muito correta, né? E com hora extra e tudo mais, tá? É, o PPR, ele é um bônus para fazer algo a mais, tá? Para se alcançar objetivos, metas que sejam desafiadoras não é toda empresa que tem é, esse tipo de benefício, né? Então, nós, nós como colaboradores aqui da Castrolana somos privilegiados por trabalhar numa empresa que disponibiliza né, ao colaborador também participar do resultado da empresa, né? É, mas é muito importante que os colaboradores percebam isso, que o, o PPR ele tem que ser conquistado, tá? E principalmente conquistado através de resultado financeiro, né? Eu costumo dizer, o PPR não é prêmio por esforço, né? Então, tem muita gente que fala assim, puxa, mas eu fiz todo o meu trabalho, trabalhei direitinho no ano todo, né? E daí chega lá no final do ano, não tem PPR. Infelizmente, se o mercado é, não colaborou, né? É, tem crise, as coisas não dependem somente de nós. Às tem vezes outras o res...
1: variáveis, né, Pedro? Tem muitas
4: outras variáveis, né? Às vezes o resultado financeiro não vem, né? E se o resultado financeiro não vem, não tem como pagar o PPR. Tá? Por mais que o colaborador tenha se empenhado, se dedicado né, durante todo o ano, é, ele recebe já o salário para isso. Né? Então, o PPR, é importante a gente deixar isso bem claro, o PPR é um prêmio extra por metas desafiadoras que sejam alcançadas e a principal delas é o resultado financeiro.
1: Essas metas têm que ser desafiadoras, né, Pedro? Também a gente... É, sempre coloca aqui, né, é, quando a gente vai definir as metas, né, que elas têm que ser, né, desafiadoras, porque senão, é, não só para os funcionários, né, enfim, mas para a cooperativa, né, tem todo um plano estratégico, a gente tem aí toda toda essa preparação da cooperativa, né, então tem que ter aí essas metas bem delimitadas, né, e desafiadoras para que não seja também algo é, fácil de alcançar né, isso é, a gente quer crescer aqui cada vez mais, né, então...
4: A meta, a meta tem que dar aquele friozinho na barriga quando a gente recebe ela, sabe? Porque... Às vezes dá um
1: friozão, né?
4: <risos> Porque é isso que faz, né, com que a gente busque sempre é, ultrapassar os nossos próprios limites, né, e, o... e é muito bom, né, isso eu digo para todos os, co... os colaboradores, tá, é muito bom ser desafiado, né, porque nós mesmos não conhecemos nossos limites, né? E ao ser desafiado, quando a gente vai lá e bate a meta, a sensação é muito gostosa, gente. É muito bom. Nós nos tornamos profissionais melhores né? é, a cada dia sendo desafiado. Porque é, se a gente estiver fazendo sempre a mesma coisa, né? Com meta frouxa que a gente fala, né? a gente não se desenvolve. Comodidade, né, Pedro? É, Muito zona possível. de conforto, uhum. zona de conforto, pessoal, não leva ninguém, não leva ninguém. adiante. Né? É, e, e
0: é interessante que essas metas a gente fala, ah, são metas é, bem desafiadoras, são metas difíceis, mas elas são bem delimitadas, né, Pedro? Quando a gente é, começa esse ciclo, é, geralmente no início do ano, quando a gente tem essa, essa mudança que as metas zeram e a gente tem que buscar elas é, tudo de novo, Todos os colaboradores já sabem desde o início do ano quais são essas metas e mais que isso, e o que eles precisam fazer meio que num passo a passo ao longo do ano para que elas sejam atingidas, né? Elas são bem definidas e bem delimitadas, né? Isso aí, a gente tem que começar o ano já
4: sabendo quais são elas, né? E o processo de definição de meta é algo muito importante, é a responsabilidade do, dos gestores de fazer isso, né? De uma forma que não fique subjetivo, tá? É, a meta ela não pode ter é, problemas de interpretação. Tá? Se a gente tiver que interpretar uma meta, sinal que ela foi mal definida. Tá? É, e esses indicadores, eles são definidos no início do ano e eles devem prioritariamente ser é, indicadores de resultado. Tá? O que, que eu quero dizer com indicadores de resultado? Vamos imaginar que eu tenho uma, um vendedor. Né? É, e a, o que, que seria uma meta de resultado para um vendedor? é valor de venda tá mas para vender ele precisa visitar cliente tá então assim tem muita gente que vai lá e coloca uma meta Ah, visitar tantos clientes por dia isso isso não é meta tá é, isso é meio a gente diz né A diferença entre meio e resultado é, ele tem que ser medido pelas vendas que ele faz é, visitar cliente faz parte é a obrigação dele tá?
3: essas metas aí eu acho que é super importante né e acho que muito colaborador eu como associado percebe que o colaborador conseguiu a meta pode ter certeza que como associado como administração da cooperativa essa meta vai ser desafiada para o próximo ano então isso é a parte legal sabe por associado isso é uma visão assim nossa vamos crescer mais ainda vamos procurar algo a mais sempre e nós temos o próprio colaborador ele tem esse potencial sabe, a gente sabe que eu sinto que o potencial existe nele e vai se exigir um pouquinho mais, então esse é a é parte gratificante, isso sabe, é. então cresce o todo, não cresce só o associado no campo, mas ele acaba crescendo internamente também na área da cooperativa que faz parte do associado, então muita pouca gente entende que o associado é só o campo, é só lá na, na lavoura dele, na fazenda dele, na propriedade dele não, não é bem assim é, ele tem parte dentro da cooperativa, então, para ele se sentir, ele é interessante isso, porque joga uma meta mais desafiadora, sabe? Ele acaba provocando o, o funcionário, ou colaborador, assim, para aquele algo a mais, sabe? Que está dentro dele. Todo mundo tem isso, sabe? Dentro de si. Aquele algo a mais. E no outro ano é algo a mais, um pouquinho, vai apertando, sabe? Isso é normal, sabe? Assim, para o mundo é. colaborador, pode achar estranho, mas... É assim, é assim que, que funciona. a gente cresce, né, Frederico? É, assim e que não cresce. é diferente no, no mercado como um
4: todo é assim, não. né? É, vocês como produtores, né, como cooperados, sabem que é, lá na, na propriedade de vocês, vocês também têm que buscar produtividade melhor a cada dia, né? Redução de custo, né? É, tem, tem que evoluir, né? Mas Porque também se tem ficar metas. parado no
3: tempo, morre, né? Isso, tá, também tem metas, tem que evoluir, é constância isso aí. Então, onde tiver, o colaborador estando aqui ou estando lá, o meu funcionário particular é aquela meta que tem que crescer, temos que acompanhar a evolução do, do planeta Terra, e tudo evolui, então a gente tem que estar tá aí, né? Então tem que estar tá sempre atento, sabe? Então eu acho muito interessante sabe essas metas, sabe? Mas e sempre também prezar, que eu acho que é um detalhezinho assim, que muito colaborador peca, desculpa eu falar, mas peca um pouquinho, que é aquele atendimento associado, sabe? aquilo lá eu vejo que o mundo colaborador não presta muita atenção às vezes ele vai na meta mas aquele atendimento sabe aquele aquela conversinha às vezes um alô um bom dia uma boa tarde para o associado aquilo é incrivelmente importante para o associado sabe
1: valorizar, eu sinto né?
3: o... isto valorizar o, o próprio associado também vai ter responder se você falar um bom dia o associado vai te falar um bom dia sabe eu, eu acredito que a maioria é assim sabe eu sou assim <risos> gostei que todo associado também fosse assim né tem sua participação também eu Muito também. bem observado, Frederico, que uh, as metas, como
4: eu comentei, né, a parte financeira ela é importante, né, mas não é resultado a qualquer custo. Né, nós também uhum. temos que é, prezar pelo atendimento, pelo bom atendimento ao cooperado, né, pelo respeito às pessoas, né, pela segurança às pessoas. Então, realmente, as metas elas têm que ter uma abrangência aí legal, né, que cubra todas essas, essas partes, assim, porque não adianta ser é,
3: somente financeiro financeiro, porque se a pessoa trabalhar ou prestar serviço aqui na Castrolana pensando só no dinheiro não funciona é isso aí. então tem que trabalhar também com um apoio com os seus colaboradores do lado né, com um associado eu sei que o colaborador pode ser um pouco difícil para entender isso, ele está subordinado a um gerente, alguma coisa assim ele tem os seus companheiros de trabalho seus companheiros ali de mesa e ainda tem um associado ainda entender Um pouco... Eu sei que é um pouco difícil. Nossa, eu presto serviço para quem agora? Né? Eu sei que é um pouco <risos> confuso. Mas é que ele é o jeito da cooperativa, sabe? Trabalhando numa cooperativa, ele tem que entender que é todo mundo junto. Nós trabalhamos unidos. Os associados trabalham unidos para pegar o melhor preço. Mas o colaborador também tem que se sentir unido, sabe? Não defere se ele é do administrativo, se ele trabalha no setor lá da, da, do reforçamento. Ele é um colaborador igual, sabe? Esse sentimento é trabalhar junto, sabe? Um esforço conjunto, né? Daí, isso aí gera resultado. Bem, eu ajuda no financeiro, então, cada um é pequena coisinha lá dentro do, do seu setor, que você pode achar que é um centavo, cinco centavos, mas no final faz muita diferença, sabe? É cinco centavos no teu setor, no outro setor ele conseguiu economizar um risco aqui lá, então, é um conjunto, né? Isso aí, então, se todo mundo colaborar, o resultado aparece e o associado é você muito franco é um pouco polêmico esse PPR para muitos associado é um pouco polêmico muita gente sabe disso mas eu acho que é uma ótima coisa eu acho que é, é prestigiar o colaborador né pela atitude pelo trabalho pelo esforço dele é ótimo isso sabe eu gosto de ver o funcionário o colaborador feliz também sabe participando sabendo que ele tem um pezinho dentro da cooperativa sabe não um, sabe ele tem um um cantinho dele também. Ele vê o resultado dele, né? Acho que isso é muito importante. É isso assim que o Frederico... Gente...
1: Fique à então, vontade, Rodrigo. Adri, pode falar. Assim como a gente estava falando antes do, do da Comissão Eleitoral, né? E do próprio Conselho Fiscal, né? O próprio PPR, né, Pedro, ele, ele ocorre, né, então as metas ocorrem de janeiro a dezembro, né, então em dezembro nós entregamos as metas, e aí ele vai também para um processo de avaliação, né, Pedro, se realmente aquilo foi atendido, é, é, se realmente aquela meta não teve nenhum erro de interpretação, né, como você colocou, né, é, explica um pouquinho para a gente como é que é esse processo de, de fiscalização, ele, esse processo de avaliação dessa meta.
4: Isso, então após fechamento do ano, né, o, os gestores todos eles têm que encaminhar as suas metas para a auditoria interna e nós fazemos uma avaliação de todas as metas da cooperativa, tá, para saber se efetivamente aquilo que foi combinado, né, as regras ali que foram combinadas, elas foram, foram cumpridas, tá, é, e é, para que a cada ano a gente possa melhorar também no processo, tendo menos é, problemas de interpretação, que nem eu comentei com vocês, se a gente precisa interpretar uma meta, sinal é que ela não foi bem feita. Né? É, então, a gente tem feito isso, um trabalho bem, é, muito bem conduzido ali pela área da auditoria, tá? e, e após essa verificação, é que nós fazemos o cálculo de atingimento da, das metas de todos os setores e encaminhamos para a gestão de pessoas que faz o cálculo financeiro propriamente dito e aí lança na, na folha de pagamento dos colaboradores que é, recebem esse PPR aí, normalmente após a Assembleia Geral Ordinária, né? Por quê? Porque é na Assembleia Geral Ordinária que nós fazemos o pagamento das sobras para os cooperados, tá? Então, nós achamos justo que os colaboradores recebam a sua participação no resultado depois que os cooperados recebem a participação deles, tá?
1: Legal. E são todos os colaboradores que recebem, é, Pedro?
4: Todos Sim. os colaboradores têm direito ao PPR. Né? Então, ele é, uma, é um acordo coletivo firmado com o sindicato. Tá? É, agora, logicamente, que cada setor tem as suas metas. Né? Então, é, eventualmente, um setor atinge um pouco mais, outro setor atinge um pouco menos. Pode ser que determinado setor não tenha resultado e aqueles colaboradores é, fiquem sem a participação no resultado daquele ano. Né? Mas o direito ao PPR é de todos os colaboradores.
0: Acho que até o Frederico comentou um pouco sobre isso. né? Às vezes tem essa certa polêmica de que a cooperativa está dando um dinheiro a mais para o colaborador ao final de um período. né? É, essas metas, elas auxiliam nesse processo de desenvolvimento da cooperativa, de crescimento, né? é, de acompanhar um, um planejamento estratégico que a cooperativa... É, tem realizado ao longo de, de um ano, de um período, enfim, é, é importante que, que isso fique claro, né? que as metas, elas colaboram para o desenvolvimento da cooperativa e que é, essa participação, é, é o próprio nome, né? participação por resultados, né? o colaborador só vai, só vai receber essa verba, esse dinheiro ao final do ciclo, se realmente ele trouxer um resultado positivo para a cooperativa, né? Se realmente ele fizer com que a cooperativa, em determinada área, naquela função que ele está disposto a cumprir, que ela se desenvolva dentro daquela função, né? É isso mesmo. É.
4: Ah, o PPR, ele é uma ferramenta de gestão. Então, ela auxilia no atingimento dos objetivos estratégicos da cooperativa. É, e aqui importante a gente dizer, né, que meta ela ela é aquilo que nós temos que fazer, né? Temos que buscar, tá? Não é necessariamente aquilo que a gente consegue. Tá? Uhum. É, então assim isso é uma confusão também, às vezes as pessoas recebem uma meta e falam não, mas isso aqui eu não consigo. Não, mas é, tem que dar o um friozinho na barriga, né? Isso é o que você precisa entregar, tá? E aí a pessoa é, se esforça ainda mais durante aquele ano e muitas vezes consegue atingir o resultado que está num novo patamar, né? num patamar um pouco mais alto do que o do ano anterior.
0: É, e o que o Frederico falou também, eu ia comentar anteriormente, mas é importante que essas metas, elas não sejam buscadas a todo custo. né? A Adri mesmo falou, a gente tem valores, tem princípios bem definidos na cooperativa que é, a busca por esse dinheiro não, não pode extrapolar esse patamar de ser feita a todo custo, sem tomar em conta, levar em consideração os valores da cooperativa, os princípios que a gente já vê eles bem enraizados, né, na Castrolanda, mas que devem ser fomentados todos os dias.
1: Também. E só aqui nessa conversa, né, a gente falou da liderança, a gente falou da transparência, da valorização das pessoas, da união, né, e do comprometimento, né? Quando a gente fala assim, poxa, todo o processo eleitoral tem que seguir a norma, o comitê, a, a comissão eleitoral tem que seguir o regimento, para o PPR tem uma comissão que aprova, né? Tem relação com o sindicato. A gente tem aqui o comprometimento é, com as normas, né? Com as normativas aqui, puxando um pouquinho para a compliance, né? Mas também o comprometimento de, olha, esse ano a cooperativa vai funcionar assim, esse ano temos essa regra para ser aplicada e precisa ser aplicada assim. Esse ano é ano eleitoral? Ok. O que nós precisamos? Precisamos olhar primeiro para a regra, né, estar comprometido com ela. Né? É, e o comprometimento aqui, claro, com o resultado que precisamos dar, mas acima de tudo, né, comprometimento com os valores. Né? o comprometimento é um dos valores, né, é por isso que ele está ali naquele conjunto, né, de valores. E também com a história da cooperativa, né, olha, o Frederick aqui é 25 anos, né, e falou para gente, ó, quanto já evoluiu, né, e quão respeito a gente tem que ter por toda essa história, né. Ao longo desses 25 anos aqui como cooperado, Frederick pode falar aqui, é... Muita coisa mudou, mas os valores e a história permanece. E isso tem que... A gente precisa lembrar sempre, né, Frederico? Não é isso. resultado por resultado, né? Tem toda uma história, tem valores, tem... É, a cooperativa é, é muito além, né? Além, isso. né?
3: Isso já desde a formação da cooperativa lá na Holanda já, né? Sempre foram muito organizados. Muito organizados, gente. Eles vieram de lá plenamente com tudo escrito tudo pronto, sabe? Bem organizado, com reunião. E a questão até hoje é assim, ela é organizada, ela é eficiente, ela é bem bem centrada, bem projetada, as metas e o trabalho, é, a evolução da cooperativa, então ela é bem pensada nesse ponto, sabe? É bem estudado, tem os comitês, então, uma cooperativa que vem de uma organização. Não é uma cooperativa, na verdade, ele juntou com cooperativa, mas é uma organização. Muito legal e... As metas vêm a isso, né? Também é uma organização, é um formato. Eu A questão também não vai jogar uma meta impossível de praticar. Isso não acontece. Então, há possibilidade, sim. A evolução, ou o próprio ambiente, o próprio comércio, o, o mundo está pedindo por isso. Então, vamos buscar isso também. Então, evolui e nós temos que estar tá participando. né? E é uma organização bem participativa, né?
1: Exatamente, é a união, né? É a união. É a união de esforços aqui. E acho que essa mensagem serve muito para a gente, para gente ir, ir, irmos nos encaminhando aqui para o nosso encerramento já, né? Mas que fique a mensagem, né? Assim, essa, essa mensagem que o Frederico deixou de união. Né? Estamos aqui é, como cooperado, é, participando da cooperativa, entregando para a cooperativa, como colaborador aqui também, né? participando da cooperativa. Entregando o nosso trabalho aqui para a cooperativa para que, no final das contas, todos nós tenhamos aqui é, a, o crescimento. Seja eu como cooperado, eu cresça. Seja como cooperativa, que ela cresça cada vez mais. Seja eu como colaborador também, né? Que eu possa é. crescer e me desenvolver aqui, né? E
3: colocando é... mais para a é o orgulho, né? Orgulho. É, chegar na cidade ou em qualquer lugar, ser orgulho, Castrolanda. Você ser exemplo, Castrolanda mesmo você colaborador, você ter orgulho de chegar na cidade, não, eu trabalho na cooperativa Castrolanda, ou mesmo, eu acho que mais importante de tudo, você está numa cidade diferente, numa cidade vizinha, uma cidade longe, você mostrar que você é Castrolanda, quem você é, ter essa postura de que, não, eu trabalho na cooperativa Castrolanda, sabe, ter aquele orgulho, sabe, o, o associado tem esse orgulho, e o colaborador tem que ter esse orgulho também, que ele está trabalhando numa empresa boa, sabe, uma cooperativa, que cresce, ela cresce todo ano, gente, então é orgulho, é orgulho de todos, né, então isso é muito importante, a melhor propaganda que existe é o orgulho, né.
0: <risos> Bom, gente, como a Adri disse, a gente está se encaminhando aí para esse processo final do nosso pode ser, né. Essa primeira edição do, do podcast da Castrolanda. Eu queria agradecer a participação de todos vocês aqui, do Frederic, do Pedro, Ananda, Adri, pessoal. Muito obrigado por, por essa conversa. Eu acho que são dois assuntos que, para quem está há muito tempo na cooperativa, parece que é um assunto meio batido, né? Mas acho que muita gente ainda tem dúvidas, ainda quer esclarecer alguma coisa, ou, ah, eu tenho, tenho uma certa pontinha que eu ainda não sei como funciona direito, então é legal que a gente traga esses assuntos eventualmente. Eu
1: agradeço aqui, Rodrigo, Ananda, Frederico, Pedro também, pelos esclarecimentos. Rodrigo comentou uma coisa bem interessante, eu estou aqui, já tenho uma história ali na cooperativa de quase oito anos, e eu aprendi muito hoje sobre a comissão eleitoral, eu não sabia, né, então... É... O Rodrigo comentou, né, tem gente que talvez esteja aqui o assunto esteja batido, eu acho que não, eu acho que tem muita gente aqui que está aqui há muito tempo e está escutando talvez pela primeira vez tudo isso, né, então foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada por todos os ensinamentos aqui, eu aprendi muito aqui hoje, não só sobre a Comissão Eleitoral, mas sobre o PPR também aí, é, eu confesso aí que todo PPR eu sinto um, um gelo na minha barriga, não é nem um friozinho já, é uma, um gelão aqui, é, mas que nos desafia a ser cada vez melhor, né? Então, muito obrigada pela, pelo, por esse pode ser né, o primeiro também. Ananda, obrigada pela companhia. Rodrigo, também obrigada. E que venham os próximos também, né? Com
2: certeza.
3: É aquela essência que eu digo, é, ser castulando, sabe? todo mundo tem que ser castrolanda, para trabalhar na castrolanda, nós temos que ser castrolanda, Entende? essa é a essência, né, mas muito obrigado, né, muito por participar,
4: né, isso aí, eu também agradeço aí a participação, o convite, tá, foi um prazer e é, gostei de ouvir aí as palavras do Frederico também aprendi um pouco mais sobre o processo eleitoral, né, e o Frederico já está falando com tanta propriedade aí de PPR que eu acho que eu estava mais como ouvinte aqui até ah, do que. Ah, não. <risos> <risos>
3: Obrigado,
4: não. pessoal.
0: Obrigado, vocês Obrigado, Pedro. Ananda, tem mais alguma coisa para comentar? Agradecer a participação também sua, né? Toda essa, essa contribuição que você deu para a gente.
2: Imagina, eu que agradeço. E estamos aí, né, Adri? Os próximos. A gente vai estar sempre por aqui. Acho que o que vale é a união das áreas. Acho que quando mais de uma área se une para fazer alguma coisa, a força fica muito maior, então eu agradeço o convite, agradeço a participação de todo mundo, principalmente do Frederic, que, que vamos Frederic, pode ser esse dia, pode ser no outro, posso fazer isso, ele veio aqui super disposto, então agradeço e conte com a gente nas próximas.
0: Isso aí, gente. Mais... Gente, obrigado, viu? Obrigado. É, a gente encerra por aqui esse, esse primeiro pode ser. É, agradecer a todo mundo que teve com a gente ouvindo esse nosso bate-papo. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo ou alguma questão que queira que seja abordada por aqui, ou se você quer complementar com alguma informação em relação à AGO, em relação às comissões eleitorais, Conselho Fiscal, PPR, tudo que a gente comentou aqui hoje, pode mandar um e-mail para a gente pelo comunicacau.coop.br que a gente, na próxima edição do Pode Ser, traz essas considerações. Vou agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.